0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 15 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ, как обычно в это время, программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров в студии, пусть и на удаленке, но тем не менее. Марат, я рад тебя приветствовать.
0: Да, взаимно, Армен, приветствую.
1: Начать я предлагаю с, со странным образом нашумевшей статьи министра иностранных дел Федеративной Республики Германии, который открытым текстом, в общем, написал о том, о чем все и так прекрасно знают, о том, что вина в развязывании Второй мировой войны лежит исключительно и только на Фатерлянде, то есть на Германии и попытки пристегнуть э, к этому процессу любые другие государства есть не что иное, как открытая демонстративная фальсификация истории. И вот э, когда статья вышла, я, наблюдая за реакцией, был э, невероятно удивлен. Сейчас объясню, почему. А в сухом остатке вот э, этот, э, с одной стороны, такой гипервосторг. Вот э, немцы, значит, э, признали и они абсолютно такие правильные и честные. А с другой стороны звучали голоса тотального непонимания. Ну как же это так? Это после всего того, что сделала Европейская комиссия, приравнивая нацизм к коммунизму, Германия вот так себя апостасийно ведет. Это ведь в сухом остатке означает только одно. Что все высказавшиеся вот в той или иной степени по этому поводу люди, демонстративно расписались в том, что они не знают, о чем германская историческая наука, о чем германские политики говорили на протяжении последних 75 лет. И вот это, на мой взгляд, конечно, катастрофа абсолютная.
0: Да, ну, собственно, в этой статье ведь есть там и продолжение, или, вернее, окончание. Все равно вот эти ритуальные фразы о том, что значит, жители там Польши, Балтии, стран Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы, там, и даже Восточной Германии нынешней, они, тем не менее, испытывают смешанные чувства по поводу, 9, по поводу 8 кстати, мая, да, конечно, а что все равно там пришли разные новые времена, ну, то есть делаются намеки на железный занавес. Но это, на мой взгляд, ритуальная фраза, без которой Хайко Масс и его соавтор Андреас Виршин, вот этот историк, они не могли без этого обойтись и Тут, собственно, тоже ничего нового не произошло. Ну, единственное, что я вот в соцсетях наблюдал реакцию некоторых наших соотечественников, которых не удовлетворило то, что министр иностранных дел напрямую не обозначил ответственность Германии за Великую Отечественную войну. То есть он речь вел исключительно о начале войны Второй мировой и произнес там в статье да, фразу о нападении на Польшу, то есть не прозвучала вот эта именно необходимая, может быть, для нас да, фраза о том, что Германия несет ответственность за нападение на Советский Союз. А вот это действительно так. Ну, собственно, и здесь ничего нового нет. Германия во всех своих церемониях, текстах официальных, а я все-таки склонен считать, что, несмотря на то, что это текст, вышедший в журнале, по-моему, это в Шпигеле да, вышло, а что это выступление вроде как такое обличено форму статьи соавторств, тем не менее это согласованное мнение а, Кабинета министров Германии. А, по, иначе это не может быть. Германия страна в этом смысле бюрократическая, и там нет а, такой позноголосицы во взглядах, а, если это касается внешнеполитических, или тем более вот таких важных историко-идеологических конструктов. Ну, так, собственно, об ответственности Германии за развязывание именно Второй мировой войны речь шла всегда и в выступлении Ангела или президента Германии, президентов, да, уже на нашем веку их было много, федеральных. Поэтому здесь ничего нового нет. Ну, единственное, что, может быть, да, я могу осторожно согласиться, пока еще здесь нет у меня какого-то такого устойчивого мнения, что это... Часть какой-то современной такой германской э, политики, вот в том, что и на Бранденбургских воротах, это очень важная э, такая, да, появились важные слова благодарности на разных языках и первым все-таки на русском языке. И вот эти все э, важные такие символы, которые прозвучали в эти майские дни, они, может быть, идут в каком-то разрезе, я надеюсь на это, э, с позиции... Европарламента, то, о чем ты сказал, да, хотя, казалось бы, парадокс, Германия кровь и плоть и гребет Европейского Союза, и в то же время она на, совсем недавно, да, вот этот вот конституционный суд немецкий в Карусруе, да, провозгласил верховенство немецкого права над общеевропейским. Какие-то вот такие интересные сигналы из Германии идут, потому что мы знаем все эти позорные заявления Европарламента конца прошлого года об ответственности Германии Советского Союза, а здесь совсем иначе. И очень контрастирует, конечно, с тем, что происходит к востоку от
1: немецких границ. А, Марат, я единственное, только не очень понял а, недовольство людей по поводу того, что Хайка Маас ничего не сказал об ответственности Германии за начало непосредственно Великой Отечественной войны. А я стесняюсь спросить, а он что должен был сказать? Он должен был а, процитировать слова канцлера Великогерманского рейха Адольфа Лойзовича Гитлера от 22 июня 1941 года, который все популярно объяснил по этому поводу. Или он должен был процитировать слова рейхсминистра пропаганды и образования того же Третьего рейха Йозефа Пауля Геббельса от того же 22 июня 1941 года. Что здесь непонятного? Лидеры Третьего Рейха тогда, в тот самый э, долгий день в году, который принес нам общую беду на 4 года, они максимально популярно все объяснили, что должен добавлять Хайка масс он что должен посоветовать Но... людям посмотреть в гугле, о чем говорили Гитлер с Геббельсом.
0: Ну, видимо, это просто такая психологическая реакция, да, а то, что обозначили Польшу, для многих кажется, да, все-таки полумерой, и, в общем-то, надо было как бы считаться многими, вот это, я такое мнение, кстати, не одно прочитал, а несколько, а где же, где же о 22 июня? хотя, в принципе, да, здесь... Общая немецкая политика, действительно, те цитаты, которые есть, они исторические, всем хорошо известные цитаты 22 июня. Но в рамках одной статьи, наверное, очень мало, много, вернее, мы ожидаем от министра иностранных дел, чтобы он полностью значит, занимался таким источниковедением и разбором всех цитат и всех призывов фашистских и осуждений. Он осудил в целом участие развязывания Германии Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и была ее составной частью Второй мировой войны. Соответственно, нападение немцев на Польшу впоследствии повлекло за собой нападение немцев на Советский Союз. Это все звенья одной цепи, как и нападение на Францию и другие страны. Поэтому здесь, в общем-то, идет общее осуждение. И мне представляется, что на сегодняшний момент, хотя, может быть, это покажется, да, тоже полумерой, этого, этого заявления достаточно. Это очень важное заявление. Оно в значительной мере контрастирует с тем, что а, заявляли его коллеги, главы МИТ и главы государств, кстати говоря, государств Европейского Союза в эти же дни. То, что происходит совсем неподалеку от немецкой границы в Чехии, где, как мне представляется, власти, я не говорю о городских властях, а вообще о властях, Чехии уже слабо контролируют ситуацию а, на своих улицах. И это вызывает очень большое, ну так скажем... Озабоченность в том смысле, что режимы пандемии карантина завершатся, и туристы, в том числе из России, поедут туда. Будут ли они находиться в безопасности в Праге, если там происходят те события уже осквернению постамента маршалу Коневу да, на этой неделе. Вот это все резко контрастирует. Я уже не говорю о Балтии, о совместном заявлении глав балтийских государств. В общем-то, мало чем отличающимся от того, что звучало ранее, но сейчас в эти дни звучащие еще более оскорбительно, когда, напомним, главы трех балтийских государств опять приравнивают Советский Союз и Германию и фактически объявляют себя жертвами двух режимов, как они заявляют. Вот это вот все, что происходит значит, по границам Германии, определенным, кстати говоря, в те же годы, в конце 40-х годов, во второй половине 40-х годов, очень резко отличается от того, что делает э, Хайко Масс. И честь ему и хвала, молодец. Он делает то, что должен делать глава МИДа Германии. То, что традиционно он должен делать. Но сейчас его слова, в общем совершенно очевидные и нового ничего не добавляющие, звучат в определенной мере контрастом.
1: Ну, а, Марат, коли ты а, затронул то, что произошло в Чехии, это просто очередной привет а, тем недоумкам, а, которые писали нам с тобой, ну не знаю, как тебе, мне многократно просто это написали, а, что это в чистом виде не имеет вообще никакого отношения к 9 мая. Я имею в виду а, снос а, памятника а, маршалу Коневу, что это просто так а, совпало. Ну, а строительство мемориальной доски, и открытие мемориальной доски власовцам, это, как мы понимаем, тоже в чистом виде случайность, которая просто так совпала с 9 мая. И, наконец, осквернение теперь уже самого постамента памятника маршалу Коневу, и это тоже случайное совпадение. Я вот во все не верил и не верю. Я могу даже заранее предсказать, что никто никого искать не будет. Злоумышленники останутся безнаказанными, это дело постараются спустить вообще на тормоза, даже сейчас я могу объяснить почему, они будут руководствоваться тем, что 9 мая, 9 мая в России прошло, сейчас на первое место выйдет пандемия, и в Москве, ну они Москву в широком значении слова подразумевают, через какое-то время об этом вообще забудут и не будут вспоминать, так вот, я должен огорчить э, всю эту публику, потому что не забудем, и вспоминать мы об этом будем еще достаточно долго, потому что то, что произошло, это вот в чистом виде абсолютное, стопроцентное э, запредельное скотство. Мы сейчас на несколько секунд э, прервемся и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь, на весь ФМ всегда интересно. Вести FM. Параллели в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, тебе слово.
0: Да, ну, собственно, тоже ничего нового не прозвучало в, этих, в этой реакции, да, которая сопровождала акцию чешских националистов. Я так это только могу трактовать. Поскольку чешские СМИ же начали освещать, в эти дни событий. И опять вот это все началось, вот это вот прокручивание через мясорубку. Ну да, это некие такие молотчики, это все реакции с мест, снизу, это какие-то муниципальные истории, а вот сейчас они подожгли каких-то провокаторов, это не имеет отношения к реакции, к отношению чешского правительства. а Тут как-то вот попытка усидеть на двух стульях, да, с одной стороны, сохранить некое лицо, и понятно, что это идет из значит, замка Пражского, из резиденции президента, а с другой стороны, в общем-то, и никаких даже оправданий, вот по сути, то есть реакция скорее так, ну осквернили памятник, не память, а именно памятник, уже теперь постамент даже. Речь не идет о том, правильно это или нет, речь не идет об осуждении самого факта, самой идеи, сноса памятника Коневу, а скорее речь идет просто о хулиганстве и варварстве, которое происходит на пражских улицах. Вот такая реакция чешских СМИ, который, с которой я познакомился в эти дни. А меня это очень удивляет. То есть, с одной стороны, идет оправдание таким образом, ну как бы за скобками, ну да, у нас есть претензии к маршалу Коневу, вот это продолжает оставаться быть, но до каких пор? Вот это очень интересно. Интересно то, что и в нашей стране, к сожалению, Благодаря украинским разным СМИ удалось увидеть реакции. «я не буду называть этих людей, они не заслуживают того, чтобы а, их имена были названы в эти дни» майские чтобы они звучали вообще в эфире но меня сходство этих людей уровень их морального падения наших соотечественников из так значит из так называемого этого либерального лагеря хотя я не очень люблю их определять как либералов потому что либерализм как идеология мало что имеет отношение мало имеет отношение к ним либерализм как идеология имеет место быть и это одна из мировых идеологий мировых идеологических систем, а люди, которые прикрываются идеями свободы, справедливости, закона, порядка, они совершенно не имеют никакого отношения к тому, о чем они говорят. Они тем самым сами нарушают главные а, установки этой идеологии. Так речь идет о том, что эти, значит, люди, которые сейчас ограничены пандемией и, видимо, сходят с ума уже, а они, значит, один у нас такой сатирик есть, недоделанный, который, в общем, как-то вот не идет у него сатирический жанр, так он решил заняться политической сатирой. Он заявляет, ну да, конечно, маршалу Коневу снесли памятник. А, безусловно, они имеют чехи на это право, поскольку, вспомните, события 1968 года. Честно говоря, даже мой журналистский долг не заставил меня дальше слушать этот весь бред. Мне пришлось это выключить, потому что это было где-то перед 9 мая, не накануне, ну числа, скажем, 7-го. И у меня было то вот, ну, просто такое биологическое омерзение ко всему этому что я даже не мог а, дослушать доводы этого а, с позволения сказать сатирика понимаешь То есть здесь вот вопрос в том что да мы какие то предъявляем претензии чехам да мы говорим о том что Земан вот в какой то степени проявляет двойную игру потому что одного президентского решения несмотря на все разделение властей это все нам объяснять не надо мы это все прекрасно знаем все мы знаем разделение властей, что муниципальные не подчиняется исполнительной. Это нас просвещать, этому не нужно. Президент есть президент, президент Чешской Республики, премьер-министр Чешской Республики. И есть отморозки. Если вы не можете контролировать ситуацию на в столице в своей, на своих улицах, то не надо оправдываться, надо просто помолчать в это время. Не нужно себя выставлять в ином каком-то свете. Отношения... Русского и чешского народа они иные, они в другой плоскости находятся. И те ветераны, которые в Чехии, в, Чех... в Чехии и в Словакии живы, и те участники боевых действий, и их потомки, и те, которые приносили цветы, и те, которые протестовали и которые говорили, что именно карантин не дал нам возможность защитить памятник. Это одна сторона. И, безусловно, наши соотечественники будут ездить в Прагу, несмотря на то, что я вначале уже сказал о том, что пока, как мне представляется, ну не знаю я, я бы не хотел бы того, чтобы наши соотечественники встретились на улице с этими отморозками. Они же не только по ночам свои дела делают, но и днем. Поэтому это одна странная история. А другая сторона это чешская власть, которая показывает какую-то очень-очень странную позицию. Пусть учатся у немцев.
1: Ты знаешь, Марат, вот помимо позиции чешских властей и позиции чешского общества по всему тому, что произошло, есть еще вот те самые люди, малоприятные, о которых ты упомянул. Это российские либералы. Вот то, что было позволено им по отношению к российскому обществу восьмого и 9 мая, я даже не возьмусь классифицировать. Я просто скажу, что в любой другой стране этих людей бы поувольняли бы и сделали бы персонами нон-грата всюду, куда только вступала их нога. Им бы плевали вслед бы в любом другом обществе. Но у нас очевидно, что Какая-то, видимо, гипер, новая форма демократии, что мы вот позволяем непонятно каким-то клушам, а я по-другому это даже не могу назвать, говорить о том, что 75 лет назад в результате разгрома нацизма мы проиграли, потому что в Кремле укоренился сатанинский режим. Ну... Это вообще уже что происходит? Ну, ладно бы, э, об этом мог бы, наверное, бы поразмышлять какой-нибудь там глубокий знаток э, жизни РПЦЗ, который там сильно знает э, жизнь всех основных деятелей от Карловатского собора. Но когда об этом начинает размышлять какая-то очередная гламурная дура, и это еще и подхватывается, то у меня возникает целый ряд вопросов. А все ли вот у нас, вот внутри российского общества, хорошо и правильно с этой точки зрения?
0: Да, абсолютно с тобой согласен, потому что реакции на международные какие-то заявления, мы можем очень долго их обсуждать и осуждать, и действительно существует и иная Позиции и иная точка зрения там же, в Восточной Европе, и мы это прекрасно знаем, и сигналы эти чувствуем, и особенно они а, весной как-то активизируются, когда ко Дню Победы вот эта реакция иной стороны улицы, и в Польше, и в Чехии в той же самой, и в странах Балтии, она иная, да, мы это чувствуем и знаем, все одной такой краской, одной только черной линии, что это какая-то зона токсичности, зона отчуждения, так тоже нельзя да, трактовать, потому что эти люди, они тоже нуждаются и в нашей поддержке, хотя бы вот словесной да, поддержке, потому что прямую помощь мы им оказать не можем, поскольку это таким образом, ну, фактически станет угрозой их жизни. Мы знаем эти примеры, например, в Польше, да, где люди, которые никакого финансового или какого-то прямого прямой какой-то поддержки от России не имели, На по собственной инициативе восстанавливают памятники, восстанавливают память, но их обвиняют в том, что они пророссийские, подвергают травле. Но то, что они есть, и эти люди есть, и они работают, реально работают, системно работают, это тоже существует, да, это люди, вот что называется, люди, не хочу говорить снизу, да, потому что снизу-сверху нельзя сказать, но это люди, которые не обозначены какими-то определенными званиями или статусами, а просто по велению своей души и правды это делают это надо знать но то что внутри нашей страны где нам представляется внутри нашего общества что вроде у нас да консолидированная точка зрения на это а оказывается существуют люди да пусть они иногда ну с помощью средств таких социальных сетей да свою эту лживую позицию доносят да она не просто лживая она ну как это варварская, что ли да а, но теперь они активно используют русскоязычные украинские СМИ это у них такой выход в цивилизацию. Вот они туда, значит, транслируют свои идеи. И вот этот уровень мракобесия, который они допускают, потому что они мало задумываются о памяти о своих прямых родственниках, о своей семье. То есть вот у меня иногда складывается впечатление, да, когда вот ты очень хороший пример привел с РПЦЗ, да, когда, ну да, они идейно, идеологически на протяжении многих лет такой позиции придерживают. Какие-то части русской эмиграции, вообще иммиграции разные, украинской и другой, да, а это одна позиция. А когда люди, которые, чьи предки жили, работали, воевали в Советском Союзе, а их внуки и правнуки имеют вот такую интересную позицию, в кавычках, и когда таким образом они, не задумываясь, оскорбляют память о своих родных. Ну что, маршал Конев, да, они оскорбили его в очередной раз, но они оскорбили своего деда, прадеда и так далее. И... Вот степень рукопожатости, она, конечно, снижается. То есть уровень токсичности, уровень отчужденности от этих людей тоже возрастает, на мой взгляд. Потому что никакой здравомыслящий человек руку пожать и общаться с такого рода отбросами отморозками внутри нашей страны. Здесь речь не идет о чешских придурках, здесь речь идет именно о наших соотечественниках, если они еще считают нас соотечественниками. А, она, конечно, возрастает. Поэтому я думаю, что все очень быстро расставится по своим местам. и Просто есть какая-то часть общества, которая будет ну, жить по своим каким-то внутренним законам и жить так, как она считает необходимо, со своей собственной моралью. Представляющее большинство людей понимает, что эта мораль не имеет никакого отношения к, к нашему общему представлению о памяти.
1: Ну, вообще, конечно, я не знаю, как кто, а вот я нахожусь Второй день, конечно, под глубоким впечатлением той вакханалии, которая происходила 9 мая 2020 года у этих так называемых либералов. Это просто надо иметь совершенно патологическую ненависть к стране и к народу, чтобы позволять себе делать подобного рода вещи. Собственно, я в этом и так не сомневался, но просто накануне вот получил такое... Красочное, очень э, доказательство правоты э, своей собственной. Была программа «Параллели» в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после него будем подводить недельные итоги. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
0: «Параллели» – назад в настоящее. Ищем ответы в «Дне вчерашнем».